0: Vamos de dopamina? Mais um episódio voltado para o entendimento da alquimia da mente. Dopamina aquela molécula que te tira do sofá e te coloca em movimento. Vá na busca ou vá ao encontro daquilo que você ainda não alcançou. Mas também é a molécula que te leva para um comportamento muitas vezes lesivo, nocivo, muitas vezes um comportamento de vício e que alimenta um circuito de recompensa no seu queridíssimo cerebolo. É mais ou menos sobre isso que vamos falar nesse episódio, de uma forma prática, para você entender de onde veio a dopamina, de onde veio alguns outros neurotransmissores que podem fazer a comunicação dos nossos neurônios. E para um episódio dessa complexidade, ninguém menos do que Carla Cieppo. Carla Cieppo é uma neurofarmacologista formada pela USP e que há mais de 25 anos ela pesquisa e dá aulas na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde fundou um curso, uma pós-graduação de Neurociência. A Carla também tem uma ampla bagagem nos cursos corporativos, levando a Neurociência para melhorar a nossa experiência, tanto com o consumidor, mas também melhorar o entendimento das nossas conexões entre os seres humanos. Nesse episódio, no final do episódio, dicas práticas de como lidar com essa molécula do algo a mais, de como lidar com a sua dopamina, como entender o seu tempo e ter um equilíbrio nesse sistema e usá-lo para uma melhor experiência dessa vida. Desfrutem, que tá muito bacana. Você cresce e evolui conosco. nosso o
1: tá tudo certo, tá gravando
0: a chamada. Perfeitíssimo. Senhoras e senhores, então, bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Hoje com a Carla Tieppo, é, que vai conversar um pouco com a gente à distância, mais um papo muito próximo sobre várias coisas que eu sou fascinado. Então, primeiramente, obrigado, Carla, aí, por aceitar o nosso convite. É, eu gostei muito, já a gente teve um, uma leve, breve conversa antes de começar o nosso papo é, gravado, eu já vi que a busca dela... é basicamente envolve tudo que eu sou fascinado e apaixonado. Então, Carla, eu queria saber primeiro de você é, o que te fez, assim, buscar, eu vi que no seu currículo você começou como veterinário e depois você foi para neurofarmacologia e depois você foi para neurociência, me corrija se eu estiver errado, e aí você realmente teve um, uma imersão, um mergulho no funcionamento do cérebro, como que ele funciona, o que que o, o cérebro é, faz para ele funcionar de uma maneira mais equilibrada, quais são os pontos anatômicos e funcionais e faz faz aí um, uma mistura e até ensina as pessoas num livro que você publicou sobre a anatomia, sobre a funcionalidade, você fala um pouco sobre a mente, então como que você saiu de uma, uma busca que já era uma busca pela, pela biologia, né? já era uma veterinária, você já queria estudar os animais, etc., e começou a imer, imer, e fez essa imersão no cérebro, principalmente dos seres humanos. Conta para nós como foi.
1: Bom, então, antes de mais nada, super obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo, de chegar aí as pessoas que, que te acompanham, que acompanham a sua jornada. A minha jornada ela é muito maluca, na medida em que eu fiz uma escolha que era uma escolha profissional, que eu posso te dizer hoje que foi uma escolha infantil. É, quando você entra no curso de veterinária, você descobre que a veterinária é bem diferente daquela ideia de médico de bichinhos, né, que algumas pessoas acreditam que é. É, obviamente existe lá o médico é, do consultório do PET, mas isso é um pedaço muito pequeno dessa profissão, essa profissão é muito grande, muito gigante, e ela atende a muitas coisas diferentes. Entende, atende a produção animal, atende é, tudo que envolve animal e que também, obviamente, está relacionado à necessidade do ser humano e os animais, né? Então, todo aquele romantismo de que eu vou ser é médica de bichinho, já no primeiro ano já capotou, né? E, e... Mas eu gostava do curso, eu gostava da discussão, e eu vou te dizer uma coisa que eu gostava muito, era de fazer comparações entre as espécies. Me interessava compreender essa dinâmica, tipo, ah, o cachorro, o gato, e aí tem o porco, e aí tem a vaca, e eles são muito diferentes entre si. Isso já me encantava muito, tipo, de compreender como que aquelas diferentes formas de vida se apresentavam. né? E aí eu comecei a me interessar muito por evolução. A evolução passou a ser um fio ali do meu estudo, mas que eu nunca fiz ciência em evolução nem nada disso, era só mesmo um olhar, né? E eu vou dizer para você que esse olhar me favoreceu muito, porque é, quando você vai estudar o cérebro, o cérebro é o órgão onde a evolução se manifesta da forma mais absurda. Você vê o processo evolutivo do cérebro, assim, no estudo das estruturas e da forma como ele vai reagindo aos alimentos. Então, a medida que você vai compreendendo que a evolução cerebral foi permitindo o aumento da complexidade das respostas, né? Eu já não tinha respostas tão reativas, eu começo a ter respostas antecipatórias, daqui a pouco eu começo a ter estratégias de respostas, isso está diretamente conectado com o funcionamento cerebral, aí não teve mais muito jeito de eu não invadir essa seara. E aí tem uma coisa curiosa que pouca gente sabe, né? Na época em que eu me formei, nós estamos falando na década de 90, não existia neurociência era a neurociência era uma coisa que era assim, tinha uma sociedade americana que chamava Society for Neuroscience. Daí tinha uma sociedade brasileira de neurociência e comportamento aqui no Brasil. Mas era uma coisa assim para pouquíssimas pessoas. E eu participava delas todas porque a neurociência era um lugar aonde qualquer pesquisador sobre o cérebro se reunia. Então, a neurofarmacologia era um pedaço da neurociência e a gente se reunia para levar essa neurofarmaco à luz nas outras histórias, das outras coisas. A neurociência só começa a se configurar como uma ciência única, própria, com uma formação específica, que continua sendo muito perto da formação que a gente recebeu nos cursos de neuro qualquer coisa, né, dentro da biologia, é, nos anos 2000 para frente. Né? Então, o, o curso de neurociência da, da federal do ABC, ele é de 6, anos atrás, que é o único bacharelado que a gente tem no Brasil e tal. Então, um neurocientista quem que é? Um cientista que estuda sobre o sistema nervoso, né? E aí eu sou neurocientista das antigas, vamos dizer assim, né? Eu já tenho, só de doutorado, eu já tenho 20 anos. E, iniciei minhas pesquisas em neurociência em 92, né? Então, daqui a pouquinho tá fazendo 30 anos. E meu doutorado é de 2000. E o, o mais legal dessa jornada toda é que durante toda a minha linha de pesquisa eu estudei muito sobre o sistema dopaminérgico. E ele daí se revelou como sendo um dos principais sistemas para o comportamento. E a minha busca sempre foi comportamento comparado entre os diferentes animais e o ser humano e o sistema dopaminérgico. Então, na virada do século, eu comecei a entregar esse conteúdo para pessoas que tinham outros interesses. né? Começou com psicólogos, com fonoaudiólogos, mas aí a coisa foi para economistas, arquitetos, é, terapeutas de toda a natureza, coaches. Então, todo mundo hoje trabalha com desenvolvimento humano percebe a necessidade do conhecimento da neurociência e aí é assim que eu sou conhecida, como uma neurocientista que consegue traduzir os conhecimentos da neurociência para o senso comum, para as pessoas que não têm uma formação, é, uma formação teórica profunda em biologia, mas que precisam desses dados para poder, inclusive, alavancar suas próprias cadeiras. Né? Então, a arquitetura está vivendo esse universo, a economia está vivendo isso, o marketing está vivendo isso. Porque, sabe, no passado, quem dava esse substrato, quem dava essa base, era a psicologia. Não que a psicologia tenha deixado de fazer isso, ela vai continuar fazendo isso eternamente. Mas a neurociência hoje se coliga com a psicologia para fazer isso. Então, se você for nas universidades americanas, você vai ver que boa parte delas mudou o nome do departamento. Um departamento que era só de psicologia, né, só de psicologia... Hoje está lá, Neuroscience and Psychology, ou Psychology and Neuroscience. Então, isso já está coligado como cadeiras complementares. No Brasil, tem um pouco de resistência da psicologia, porque a gente ainda é considerado reducionista, né? ainda é considerado pessoas que olham para o cérebro e acham que... Moléculas, tá químico, né?
0: né?
1: É. <risos> é. E, obviamente, que a medida que você vai se aprofundando, você percebe que não é disso que a gente está falando. né A
0: gente está falando
1: justamente como que os fenômenos físicos e químicos se
0: manifestam na mente humana. Perfeitamente, e, e muito curioso, eu sou apaixonado pela dopamina, quando você falou que estudava o sistema dopaminérgico, tenho várias perguntas até pessoais, assim, no sentido de busca, sabe, que eu acho, a gente fez até um episódio de dopamina, eu acho que a dopamina realmente é um, é um dos maiores é, líderes aí da orquestra dos comportamentos, do, principalmente do ser humano. É, e principalmente quando a gente fala de comportamento que gera alguma recompensa ou algum vício ou até uma antecipação a longo prazo no sentido de você tentar buscar alguma coisa que você ainda não alcançou e uma, uma coisa que sempre foi minha curiosidade assim... Quando a gente estuda é, todos os neurotransmissores na evolução, a gente vê que até às vezes uma bactéria super simples tem ali um primórdio daquele precursor. Você vê né, as moléculas sendo é, melhoradas com o passar da evolução de cada espécie, mas que se você for tentar buscar numa espécie primitiva, você vê um análogo daquela molécula. E se eu não me engano, depois me corrija se estiver errado, a dopamina acho que veio do final da, da década de 50, entre 55 e 57 foi a descoberta da dopamina, e aí quando a, a dopamina foi descoberta há um, uns anos atrás, a gente acreditava que a dopamina era só um precursor da norepinefrina, uma vez que a tirosina constrói os dois neurotransmissores, e aí quando você vai tentar estudar a dopamina nos outros seres vivos, é muito curioso porque você pensa muito na questão do, da recompensa, do vício, de um comportamento, mas você não, não conseguiu entender ainda qual é o papel da dopamina nos seres primitivos antes do sistema límbico, das emoções surgir. É, como que foi essa conquista dessa molécula tão é, gloriosa para os seres humanos durante a evolução do, dos seres vivos?
1: Então, a primeira coisa que, você, é, que vale a pena a gente pensar é que, ao invés de você pensar na dopamina como um precursor da noradrenalina ou da adrenalina, ou da nor e, e da epinefrina, você deveria pensar na epinefrina e na nor como evoluções da dopamina.
0: Sim, é Não o contrário,
1: né? Uhum. Porque a dopamina é anterior a ela. Então, já existiam células dopaminérgicas, já existiam células que usavam... Dopamina, como mensageiro químico, antes de aparecer norepinefrina ou, ou epinefrina, né? Ou adrenalina e noradrenalina. São a mesma coisa. Depende é, basicamente da de literatura e da síntese e tal, mas isso é bobagem. É, o, o, como precursor, o principal fenômeno da dopamina, a dopamina está envolvida com mecanismos cardiovasculares fundamentais. Então, você provavelmente sabe disso, com dopamina você faz o coração a bater de novo. Né? É uma das e, drogas então, que
0: foi, são usadas, eram usadas né, em parada é, cardiorrespiratória. Né? Quando ano, você não tem é nada melhor, você pode
1: continuar usando. Entendeu? Sim, Se você sim. não tiver outro recurso, você continua... que hoje a gente tem recursos muito mais elaborados e tal. Mas, de fato, é, é como molécula, ela está muito ligada à ação, percebe? Ao movimento, sim. ao drive. É, desde sempre você vai ela muito conectada com essa ideia da energia... E, obviamente, que ela evolui para uma molécula muito mais elaborada que vai ser a molécula base do sistema nervoso autônomo. Mas se você pensar num primórdio do sistema nervoso autônomo, quer dizer, qualquer coisa que localmente regulasse coração, regulasse vaso, é, provavelmente era a dopamina que estava fazendo isso, né? Sim. É, e a gente vai ver que a dopamina, por exemplo, em vermes, em, em vertebrados, ela já tem um papel muito ligado ao movimento. à escolha de onde o animal vai. Né? É uma busca, por exemplo, por glicose dentro de, uma, de, uma, de um receptáculo de bactérias, né? ela já está ali ou... então, se você pensar todos os neurotransmissores que têm como origem, como precursores aminoácidos eles são sinalizadores por natureza né? porque a proteína é sinalizadora por natureza então, é esse lugar aí que a dopamina ocupa, e não só ela, todas as catecolaminas, a monoamina é, de... Seja triptofano ou seja tirosina, e é bonito, porque o triptofano é um aminoácido essencial, a, a tirosina não, né? Então isso também mostra que aqueles que vêm do triptofano como serotonina, como melatonina, vão ter um papel diferente daqueles que vêm da tirosina, que é um aminoácido não essencial, que a gente mesmo produz, né? Uhum. Então essas coisas são maravilhosas. Aí você vai numa acetilcolina que na verdade é uma molécula simplória, né? É uma colina que tem tudo quanto é lugar e um grupamento acetil, que basta um indivíduo tem energia que ele tem acetil, né? Então, acetilcolina é muito mais simples que tudo isso, né?
0: Sim, sim. E ela seria e, um tijolo até falar... mais primitivo do, do organismo, né? De membrana é. celular e tal.
1: Exato. É. Se você pensar, por exemplo, em glutamato, gaba, aí você vai para moléculas mais simples ainda. Então, quando a gente vai na, na cadeia das catecolaminas ou das monoaminas, aí envolve... Vamos lá. É, serotonina, histamina, lá, dopamina, noradrenalina, adrenalina, você está falando uma corrente de neurotransmissores que já são mais elaborados em termos de sinalização. Tá,
0: Eles já sei. podem
1: estar muito associados com a escolha comportamental com derivações do tipo ataque, fuga, busca, oportunidade, ameaça, né? Tá e aí isso, isso já,
0: eu... já veio com um ser vivo talvez um, já um pouco um pouco mais elaborado já não tão lá atrás é isso é, é, é. No, nos seres vivos quando que é, é visto a primeira vez assim um, um resquício da molécula da dopamina assim qual é o, o... A,
1: gente, a gente tem é, veja tem um problema na, na na evolução que é justamente o fato da gente ter perdido né cadeias de espécies que a gente não consegue identificar a gente consegue ver a anatomia, mas não consegue ver o quimismo. A gente não consegue recuperar nesses fósseis quais eram as substâncias químicas que ele usava. A gente consegue ver a parte anatômica, mas a parte química já está bastante adulterada, né? já está bastante mexida quando você entra em contato com um, uma espécie que não existe mais. Hoje em dia, a gente reconhece alguns invertebrados, especialmente... É, é, são, são invertebrados que têm... Vida livre... Que tem movimento... Então precisa ter movimento para ter dopamina... sabe Tem uma coisa curiosa... Parece que tem essa correlação... Indivíduos de vida fixa... Não tem dopamina... Ah. Então você pode pensar assim... Que a dopamina está muito ligada com o movimento... Está muito ligada com o comportamento motor... Né? E ela vai se elaborando... Porque veja que coisa interessante... Ao longo da evolução... A gente tem... Saindo ali da formação reticular... Né, que é uma região do tronco encefálico, neurônios que vão dar um certo tom para o funcionamento cerebral. Então, são, é o famoso sistema aticu, ativador reticular... Reticular
0: ativador ascendente.
1: Cara. Ali você tem neurônios de acetilcolina, neurônios de serotonina, neurônios de noradrenalina e de dopamina. Claro. De todos esses quatro sistemas, o mais elaborado, do ponto de vista de especificidade, ele vai para lugares muito bem... Selecionado, não é para tudo quanto é lugar, como são os outros, é a dopamina. você então, vai ver, a árvore da cetilcolina é um escândalo para tudo quanto é lado, pelo cérebro todo. Você vai ver a árvore da noradrenalina também, o cérebro todo, para tudo quanto é lugar, saindo ali do lócopo cerúleo. Aí você vai ver a serotonina também, núcleo da raça, espalha para tudo quanto é lado, cada um deles tem seu próprio significado, né? como se fossem dimers de regulação de comportamento. Mas a dopamina, ela vai especificamente para tálamo, núcleo acúmbio, é, córtex pré-frontal e fim. E aí, ali, ela faz uma regulação muito precisa do comportamento. Então, eu tenho um, um, um experimento que eu fazia com ratos, que era um experimento interessante, porque a gente mostrava justamente o efeito dual da dopamina. Mostrando quanto que ela escolhe comportamento à medida que você vai aumentando a quantidade de dopamina. Então, ratinho faz um rato? Por que, que é fácil de estudar um rato? Porque o repertório comportamental dele é ridículo, né? Vamos combinar? Ele dorme, ele boceja, ele tem comportamento sexual, ele pode ter comportamento maternal, se ele tiver com uma cria, ele uhum. tem comportamento exploratório e comportamento alimentar, sim. sim. Tá? Essa é a vida de um rato. Muito bem. Se a gente vai pega um ratinho que tá dormindo na gaiola dele, quietinho, durante o dia é o momento que ele dorme, então ele tá, obviamente, com um comportamento bem deprimido. E coloca uma quantidade bem pequena de dopamina, uma quantidade... Na verdade, a gente vai usar a apomorfina, que é um agonista não seletivo, mas, na verdade, estou aumentando a dopamina, certo? Tá? Ou o efeito de dopamina. O que, que vai acontecer de imediato? Esse ratinho, ele pega, acorda, porque você mexeu nele, vai ficar meio nervoso originalmente, porque ele acabou de ser estimulado, mas, rapidamente, ele começa a fazer grooming, né? Começa a fazer mecanismo de limpeza. Com a, a língua... Limpando o corpo e tal... Pode vir a fazer... Que coisa interessante... Um grooming na genitália... Como se ele estivesse... Se alterando sexualmente... Mas rapidamente ele boceja... Enrola-se no próprio corpinho... E dorme... Pronto... Tá. Aquela quantidade pequenininha de dopamina... Sinaliza para ele... Fazer naninha... Vai dormir... Tá. Ou um comportamento sexual... Quem sabe... Mas no máximo... você sobe mais um pouquinho... Ele já começa a ficar mais espertinho, começa a farejar, anda pela caixa, mas é a caixa que ele estava dormindo agora há pouco, quer dizer, não tem nada novo, só aquela quantidade a mais de dopamina que eu dei para ele. Ele começa a explorar a caixa, tal, cheira daqui, cheira de lá. Aumenta mais um pouquinho, ele começa a cheirar só o mesmo lugar. Ele encana com um cantinho da gaiola e fica cheirando ali, cheirando ali, cheirando ali e tal, porque você já deu um pouquinho mais de dopamina para ele. Se você der mais um pouco de dopamina, ele começa a lamber aquele lugar que ele está aparecendo. Ele começa a lamber, mas não tem nada lá. É só o efeito da dopamina. Se você der mais um pouco, ele começa a roer, como se ele estivesse comendo. E mais um pouco, ele começa a, a quase se machucar de tanto que ele roe. Aí a gente diz que ele está entrando num, num efeito já quase psicótico. Que ah, é psicótico que nada mais é do que um excesso de dopamina. O que, que é que tá, tem nessa linha? Tem justamente um animal que acordou, explorou o ambiente, achou comida, experimentou e comeu. E o que, que foi isso? Simplesmente foi escalada de dopamina. Sim. Então, se agora é a hora do almoço, né? Vamos dizer que seja a hora do almoço. E eu começo a sentir fome, eu vou fazer comportamentos de uma determinada forma, mobilizados pela, pela quantidade de dopamina que eu estou liberando, para procurar alimento.
0: Sim.
1: E aí é muito Sim. legal, porque o próprio hipotálamo ele já vai pedir fome, Comida, ele já vai deflagrar mecanismos de fome quando for a hora que você costuma comer. Então, ele também está todo envolvido nessa história, né? Ele está compartilhando dessa, dessa dinâmica com a dopamina. É a hora, é a oportunidade, é quando geralmente eu encontro comida, portanto, libere dopamina e faça o seu comportamento alimentar. Tá
0: ah, Mas aí,
1: claro. isso que ela não está ligada exatamente à recompensa mas a sim. promessa de recompensa.
0: Sim, 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 perfeito.
1: Se você for por aqui, você vai conseguir alcançar o resultado que você precisa.
0: É o que a gente chama da molécula do algo a mais, aquilo que você ainda não alcançou e você tem que ser estimulado para alcançar. E é, é, é curioso que nos seres humanos, a dopamina faz com que você consiga ter realização de projetos, ter realiza realizações pessoais, mas uma dúvida que eu sempre fiquei em relação ao comportamento dos seres humanos, você vê que tem pessoas que são mais dopaminérgicas, outras menos. A, a minha dúvida sempre foi, a pessoa que ela é menos dopaminérgica, você conseguiria saber se o nível da dopamina dela é menor ou a oscilação da dopamina é menor? Porque nesses ratos, por exemplo, que você acabou de citar, a oscilação de aumentar a dopamina do nada enquanto ela estava baixa, isso que faz com que ele tenha uma super reação. Agora, se essa dopamina sempre fica num nível alto, você continua com esse padrão de comportamento? Ela é o que eu quero dizer é, a oscilação da dopamina, ela é mais importante do que um nível ou o nível é mais importante do que a oscilação.
1: Perfeita a sua pergunta, dopa, até porque esse é um dos sistemas que tem a plasticidade mais interessante de todos eles. Tem a plasticidade mais interessante que da serotonina e tal. Porque acontece uma coisa muito curiosa. O sistema dopaminérgico, ele é feito para que você escolha comportamentos que podem te trazer o melhor resultado. Esse melhor resultado não tem nada a ver com o que socialmente é adequado, tá? Esse melhor resultado tem a ver com você, pra você sim. com as suas próprias necessidades. Sim. E pode ser assim, pode ser uma criança que aprendeu que quando ela chora, ela recebe mais atenção. Portanto, a dopamina vai fazer ela chorar, tá?
0: Sim. Sim, Apesar sim.
1: de isso não parecer ser um comportamento tão bom assim, né? Sim. Mas aí você vai selecionar os comportamentos que te trazem os resultados que você almeja, que você precisa. Então, veja essa coisa interessante. Se você é acostumado a comer frutas, a sua dopamina será ótima para frutas. Agora você começou a comer doce. A dopamina não quer mais fruta. Então, quando você vê fruta, ela vai liberar menos do que ela liberava antes. Sim. Porque agora interessa para ela que você encontre o doce. Então, o um grande problema que a gente vive hoje é essa escalada de dopamina que a gente faz.
0: Ah.
1: Que começa lá com e comida, começa com fruta e termina em um alimento super calórico, um churrascão, Sim. com cerveja, com não sei o que é lá. É, começa com é, é, suco de fruta e termina em café. Né? Café Sim. tem uma baixa capacidade de liberar dopamina. Sim, nossa,
0: eu falo isso direto, exatamente.
1: E, e, e qual é o problema dessas coisas? Você vai acabar aumentando o nível de dopamina geral. Certo? Então, se você tem, por exemplo, hábitos uh, viciosos, como celular, como essas coisas, o que, que vai acontecer? Você vai subir a tua necessidade de dopamina. Aí uma coisa simplona, como bater um papo com alguém, cabendo um pôr do sol... Pega... Tra... Sim. Você não vê mais, mais valor naquilo, porque você experimentou outras formas de se relacionar com o seu ambiente, que te trazem resultados mais exuberantes. E você fica fixado naqueles resultados exuberantes. E Perfeito. aí o tédio é o que mais graça no mundo hoje... né? as pessoas reclamam de tédio... eu tô vendo que as pessoas desse tempo... que a gente está falando aí de isolamento social... por causa do coronavírus e tal... a maior queixa das pessoas... é o que eu vou fazer... e eu fico pensando... gente, pode ser que seja porque eu sou velha... né? mas eu tenho tanta coisa
0: para fazer em casa... Nossa... exato... <risos> Exatamente...
1: Seja, vem comigo... há quanto tempo faz que eu não sei... só bater um bom papo com o meu filho... que também está aqui dentro de casa agora... E baixa oportunidade, né? Então, é, para mim, isso é uma, uma fonte de prazer enorme, mas pode ser que isso tenha vindo justamente de eu ter regulado essas, essas necessidades e, óbvio, não ter nascido nesse ambiente tão cheio de dopamina, né? Porque acho pra... que hoje a disponibilidade é o problema. Tá ah. tudo na ponta do meu dedo, né? É papo de velho, mas quando eu era criança, não tinha um canal de desenho o tempo todo. Eu tinha que estar no lugar certo, na hora certa, para poder ver aquele desenho
0: mas, era, mas então isso tá não, ocupada, isso não é mas... Eu gostei muito desse seu ponto, porque isso na verdade não seria mais um estímulo um estímulo mais longo da dopamina, porque se você não alcança o que você quer, você continua com esse estímulo. Por exemplo, vamos pegar esse seu exemplo do canal. Se você não tem o canal que você gosta, você é uma criança, você está elaborando ainda o seu software nesse momento. Você não tem aquele canal que você gosta no momento que você quer. Isso te dá um prazer assistir aquele canal, você, você quer assistir aquele canal porque você não tem isso sempre, não tem isso fácil. Então, esse estímulo, que é um estímulo razoavelmente simples... ele conseguiria estimular a tua dopamina de uma forma bem importante. O que hoje não acontece. Hoje a criança vai lá, ela quer assistir um canal... o canal está sempre lá, o programa está sempre no YouTube... Ela, se não é o horário do programa dela, ela vai no YouTube e coloca o programa... e ela vai assistir a hora que ela quer. Então, assim... se a gente pensar agora dopaminergicamente falando... Na, velha, na old school, na velha guarda, a gente tinha, com um estímulo mais simples, um maior estímulo de dopamina. Agora, para ter a, a mesma gratificação de dopamina para o nosso cérebro, a gente precisa de mil YouTubes. Você vai em um YouTube, fica dez minutos, aí, aí a criança já enche o saco, já vai no outro, aí vai assistir o Baby Shark, aí assiste o outro, porque não aguenta ficar muito tempo em um. Então você precisa de estímulos mais frequentes e talvez mais estímulo para ter a mesma recompensa no cérebro. A minha dúvida é, a gente aumentou a necessidade de dopamina no cérebro ou a, a gente mudou a necessidade de quais estímulos vão estabelecer o mesmo nível de dopamina naquele cérebro?
1: Exatamente isso. A gente precisa de um nível de dopamina, certo? Esse nível de dopamina ele é dependente de duas coisas, da liberação de dopamina e da quantidade de receptores que você tem. Um dos fenômenos mais importantes é que, à medida que você vai tendo aumento da dopamina, o receptor cai. Sim. Porque ele quer se manter equilibrado. Então, para o mesmo nível Isso de vale dopamina... Isso vale para as outras
0: coisas também, né? Serotonina, norepinefrina, tudo, né? Existe uma modulação epigenética, né? Digamos assim. Sim. Mas a dopamina
1: ainda tem, do, tem um, outro, um outro cenário que ela também tem sensibilização dos receptores, que é um fenômeno ainda mais complicado. Mas... O fenômeno de down downregulation, né, o fenômeno de diminuir a quantidade de receptores, ele está muito conectado com a seguinte ideia. Para o organismo, eu, se eu consigo encontrar muito, em muita quantidade, essa fruta aqui que tem esse nível calórico, e eu só de vez em quando encontro essa outra que tem esse nível calórico mais elevado, eu vou pôr a minha dopamina nesse sentido dessa outra. Porque essa aqui é o, o, o comum. Sim. Então, o que, que acontece quando eu não tenho o horário certo, o momento certo, a situação certa para ver aquele desenho? Primeiro que eu rebaixo dramaticamente minha capacidade de atenção e foco. Porque se eu tenho aquela outra necessidade de estar no lugar certo, na hora certa, com o controle remoto na mão, ou no mínimo com a TV sob meu comando, significa que eu tive que fazer um monte de coisas para poder chegar naquilo ali. Então, eu estou muito focado, eu estou gerando uma sequência de tarefas para poder atingir aquele objetivo. Eu estou treinando, inclusive fazer esse plano para poder atingir meu objetivo. O fato, a outra situação, que é simplesmente eu pego, ligo um é, tablet, né? aperto um botão e a coisa está ali na minha frente, a demanda de planejamento é mínima, é ridícula. E o resultado é obtido com muita facilidade. O que, que vai acontecer? Isso aqui virou carne de vaca. Sim. O que, que eu vou querer para ficar incrível? Eu vou querer... É, conseguir a assinatura daquele streaming, que, daquela série que ninguém tem, que vou ter e aí por isso eu preciso de dinheiro né? sim, sim. aí eu vou atrás do dinheiro pra comprar aquela série e tal, mas aí eu já tô num patamar lá em cima que é mais ou menos a escalada que uma pessoa faz quando, em esporte de aventura sim. ela começa de boa, saltando no paraquedas num, voo, num, num salto duplo fica feliz da vida, sente toda a excitação chega lá embaixo e tá lotada de serotonina vivendo toda aquela circunstância maravilhosa e tal Próximo salto duplo, ela já fala, poxa, eu queria pular sozinha. É mais legal que sozinha. <risos> ela vai dar um jeito de saltar sozinha. Faz 10 aulas, engaja naquele plano tal tal, tal, sozinha. Daqui a pouco, se esse cidadão estiver pulando de um wingsuit de uma montanha,
0: ele não está se sentir com nada. <risos> é, e, e aí, quando chega nesse nível, é difícil ter prazer em outras coisas, né, depois de um então, nível de dopamina, quase morte, assim, ou, ou você morre ou você fica muito feliz. Essas pessoas são as que mais sofrem, né, com um nível exagerado de dopamina. Agora, isso acontece também nos relacionamentos. Mas... Você, você consegue é, e trazer isso... Longe? e tal. Então, Todas essas
1: correlações que você foi fazer a partir de agora são viáveis e possíveis. Pensa num cara que investe dinheiro na bolsa.
0: Sim, totalmente
1: do Aí, se está vivendo quedas avassaladoras, se ele tiver um ganhozinho maior do que o cara do lado dele, então os dois estão perdendo, está perdendo duas, ou está perdendo 11? Está perdendo 11, tá tem mais família que está perdendo 12.
0: Sim, sim.
1: Porque ele faz por comparação, ele fica sim. o tempo inteiro avaliando o resultado dele, ele quer é aquela busca daquele dinheiro de qualquer forma, Sim. né, e, e a, a situação que a gente vive hoje, eu tenho visto até o pessoal publicando aí vídeos na internet, ah, eu comprei uns, umas ações diferenciadas e acabei não perdendo tanto, e o cara fica gabando disso. <risos> <risos> você está perdendo dinheiro, meu querido, você devia estar sentindo toda a Sim. adrenalina do da perda, não, mas ele tem tanta dopamina focada naquilo, que ele consegue inclusive, na desgraça, encontrar algum nível de prazer. Legal. E aí, é, só que esse cara dificilmente você consegue convidar ele para bater um papo num bar.
0: É isso eu ia te perguntar, que Ana, porque existe é. diferenças entre as pessoas do mais dopaminérgico, menos dopaminérgico. Isso tudo que a gente está falando vale de uma forma geral, mas existe uma diferença é, indiv individual, né? Uma Personalização. Eu percebo que tem pessoas, inclusive, a gente está fazendo até uma pesquisa com os nossos pacientes em relação ao processo de metilação, que é um dos processos do nosso organismo, né, de silenciar e ativar moléculas, genes e enzimas, que geralmente as pessoas hipometiladoras, elas tendem a ser um pouco mais dopaminérgicas. A única a única questão que a gente ainda não chegou num consenso é se a pessoa que é mais viciada em dopamina, ela tem a dopamina mais alta ou mais baixa, porque às vezes a dopamina dessa pessoa é mais baixa e o pouco que ela tem já faz uma super diferença para ela, e aí é ela é mais viciada no estímulo dopaminérgico. A pessoa que tem a dopamina mais estável, muitas vezes, ela não é tão dopaminérgica. Então, o que eu estou sentindo na prática e queria saber da sua experiência é que mais importa para saber se a pessoa é viciada em dopamina ou não o quanto ela oscila do que, literalmente, qual é o valor da dopamina, o quanto ela consegue produzir. O que, que você vê isso na prática? Quem são as pessoas dopaminérgicas ou viciadas em dopamina?
1: Então, a gente, esse conjunto que você está falando, não basta a gente olhar só a quantidade de dopamina. Obrigatoriamente, a gente tem que olhar a quantidade de enzimas que quebram dopamina e receptores. Sim. Esses três elementos estão juntos, né? Então, o controle do sistema que ele envolve quanto eu liberei, quanto eu consigo quebrar pela reserva de enzima que eu tenho, quanto eu consigo recaptar, que também a recaptação é importante, e quanto que eu tenho de receptor para responder. E aí, isso vai ser diferente, inclusive, em diferentes sistemas. É, no córtex pré-frontal, eu posso ter um tipo de dinâmica, no núcleo accumbens eu posso ter outro, isso não é obrigatório. Mas o que a genética, de cara, já nos coloca? Tem gente que tem menos receptor. Tá? Então, uma das características genéticas é uma menor quantidade de expressão de receptores. Quem expressa menos receptores precisa de mais dopamina para atingir uma sensação de bem-estar que vai liberar a serotonina. Então, esse sim. cara vai buscar situações que são mais viciantes. Sim. Isso também é a mesma coisa que acontece com o um adolescente: sim, ele diminui, sim. ele faz um down. A regulation importante no sistema dopaminérgico, ele começa a ter comportamento de risco justamente porque ele tem essa necessidade. Mas isso é absolutamente fisiológico, porque na natureza, o adolescente precisa trocar os comportamentos. Ele tem que trocar os comportamentos de criança para comportamento de adulto. Sim, é isso sim. que o um adolescente faz. É, é,
0: então ele, ele tem que fazer essa
1: releitura. Ele ah. tem que fazer essa releitura comportamental faz parte do, da, da dinâmica dele. Mas o que, que geralmente acontece? Quando a gente... Vive situações onde a gente consegue fazer grandes liberações de dopamina, o efeito natural é que a gente fique buscando esse lugar. E a gente só reencontre com essa, esse delta, que você fala muito bem, né? Que é justamente a velocidade com que sobe quanto sobe, isso é fundamental para o sistema dizer que isso aqui vai ter mais importância do que aquilo. Então, às vezes, eu estou vendo uma situação que é prazerosa, mas a dopamina subiu lentamente, eu fui percebendo quanto aquilo era uma oportunidade... Porque eu estou conversando com uma pessoa que vai se mostrando interessante e tal, tá? para eu me manter mais tempo naquela relação, eu não posso ter uma dinâmica de dopamina muito insidiosa, porque senão eu vou ficar entediado com a pessoa, eu não vou conseguir nem dar o tempo dela mostrar quem ela é, sim, né? Sim. E aí eu já vou quebrar a oportunidade de me relacionar, etc. Um, uma pessoa para se envolver num plano de longo prazo ou ela põe dopamina em cada etapa, ou ela não consegue se sustentar por muito tempo. Sim. Então, pessoas que estão acostumadas a grandes picos de dopamina têm dificuldade de, de ver valor numa atividade cuja dopamina aumenta só um pouquinho. Sim, sim. Então, a grande prazo. diferença que você está trazendo aqui entre as pessoas é o quanto elas se contentam com a liberação de dopamina que elas estão experimentando, né? Sim. Eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa que eu tenho perfil adito. E eu sim. brinco com o meu perfil adicto o tempo todo. Sim. É justamente o meu conhecimento...
0: Você é dopaminérgica meu, também.
1: Eu sou absolutamente... <risos> do meu.
0: Então,
1: o meu perfil dopaminérgico me, me coloca em várias né
0: Sim, sim. Então, eu tenho
1: dificuldades de me manter num projeto depois que eu já sei onde ele vai dar. Ah, sim. já sei que vai terminar isso aqui, eu já quero uma ideia nova.
0: Sim, eu sim. Eu ter
1: pessoas que pegassem todas as minhas ideias e realizassem... porque com sim. certeza seria muito produtiva. Porque, mas esse é meu perfil. Eu sei da fragilidade de ser assim e fico me monitorando, tentando arrumar isso. Por outro lado, a vantagem é que quando eu me engajo em alguma
0: coisa, aí, é o seguinte, nós vamos até o fim do mundo para fazer isso acontecer. Principalmente é, se a coisa mais difícil. Boa. Quanto mais difícil for, mais você vai se engajar. <risos>
1: porque, porque eu vou vendo o quanto que aquilo está relacionado com a recompensa, o quanto que aquilo me traz, inclusive, sensação de realização. Porque tudo isso está muito relacionado também ao seguinte... Prato. Quanto de serotonina você libera no fim do dia? Quando você chega em casa... Sim. Qual é o autodrive de serotonina? Porque é ele quem sustenta o comportamento dopaminhágico durante o dia.
0: Se não você cai na deprê... você vira um bipolar... Mas,
1: né? Se você validar... você fica tá complicado. Se você não validar o esforço de alguma forma... se você não tiver alguém que te diga... nossa realmente você... É uma heroína. Realmente, eu vejo o sacrifício que você coloca nas coisas e vejo os resultados que você faz. Ou se você não fala isso para você mesmo, você não consegue recolher resultados, esse é o caminho natural da depressão. Então, o que a gente vê muito, por exemplo, em quem é adito, de qualquer substância dopaminética, vamos falar de cocaína aqui, que, que é uma que a gente coloca bem longe da gente, né? Coloca, ah, usuário de cocaína, tá bem longe, né? Mas esse cara que é usuário de cocaína... Ele tem uma questão importante, porque ele cheira a cocaína, ele vive aquela dinâmica... Quando ele termina de usar, não tem Sim. a validação. Ele não recebe a validação. Pelo contrário, ele vai viver um momento de depressão, porque esgotou todas as catecolaminas. Então ele não tem nem noradrenalina para levantar, para começar um dia. E aí, ele não valida. A única coisa que vai levantar a dopamina nele é a droga. Sim. Você sabe que o indivíduo começa usando cocaína para se satisfazer daquele uso para recreativo, para se relacionar com as pessoas, e daqui a pouco ele está usando de forma medicamentosa. Sim, ele... sim para ele poder ir trabalhar, para ele poder falar com
0: as pessoas. E né? isso tem acontecido com o, os dopaminérgicos que não são é, drogas ilícitas, por exemplo, como o como Ritalina, que as pessoas têm usado é. de uma forma recreativa até, tem acontecido esse efeito, obviamente não tão drástico quanto a cocaína, mas o que muda é o tempo de ação, né? A pessoa, em vez é, de ficar alguns minutos, fica ali o dia inteiro com esse estímulo fake de dopamina e isso é, é um assunto até que eu quero entrar, mas antes de a gente entrar Nesse assunto, eu queria entender assim de você, porque hoje essa neurociência é tão fascinante que se você, se a gente pensar, a gente podia fazer um exame genético de uma pessoa, ver quanto receptor ela tem, qual é a conte, que ela, se a conte rápida, a conte lenta, se ela degrada muito rápido, muito lento, as catecolaminas, e aí você já sabe, por exemplo, se é uma pessoa que vai ficar casada 30 anos ou se ela vai acabar daqui dois anos num casamento. Então, com isso, a gente tem que fazer alguma coisa com esses dados, né? A gente já sabe que é assim, agora vamos lá para a parte prática. O que, que a gente pode fazer na prática, conhecendo que a gente já entendeu que a dopamina pode ajudar muito uma pessoa, só que ela pode atrapalhar muito também se você não equilibra isso. Para os dopaminédicos que nos ouvem, essas pessoas que têm a ter em grandes desafios que não conseguem ficar num relacionamento por mais de um ano e meio, porque já quer é outra pessoa a pessoa que não consegue ficar num projeto a longo prazo que não vai ter ganho de recompensa o que na prática você recomendaria tanto é, de uma forma farmacêutica falando, né? Vamos pensar em substâncias, pode ser nutrópicas, pode ser suplementos, como em práticas que ajudem essa pessoa a manter o certo equilíbrio.
1: É, eu sou meio purista em relação a essas coisas, né? Porque eu acho que, obviamente, a gente pode é, usar de estratégias nutricionais para poder melhorar essa dinâmica. Eu acho, é por exemplo, que uma pessoa que tem esse perfil, ela não pode ser uma pessoa que, que não respeite o mínimo de, co, de cuidado com gordura, com é, glicose, né? Então, antes mesmo de pensar em grandes, grandes coisas, é diminuir o vício por glicose, por carboidrato, tá? por, por, pela cervejinha, você entendeu? Sim, Porque sim. isso tudo traria esse sistema para um outro nível de estabilidade
0: até quando criança, difícil, né? Não. até quando criança, a, a educação essa criança, criança, né?
1: Especialmente,
0: perfeito, especialmente. perfeito.
1: a gente, a gente desde pequenininho a gente fomenta esse esse universo dopaminérgico, né? a gente diz para as crianças assim, vai para a escola que é a única obrigação que você tem. agora na sexta-feira a gente vai ser feliz. então o pensamento tem God It's Friday ou sextou, né, na versão brasileira? <risos> ele, ele é imposto na cabeça das pessoas, desde é que elas nascem
0: Sim. Como é que depois
1: a gente vai querer que o indivíduo veja valor numa segunda-feira? Né? Mas, obviamente, Sim. a pessoa que vê valor numa segunda-feira e encontra o desafio, a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de ser persistente, de conseguir um resultado de longo prazo, é aquela pessoa que vai chegar nos lugares onde todo mundo almeja. Então, eu acho que a, a principal coisa, sabe, do praia é a gente começar a mostrar para essas pessoas que elas não estão atingindo os resultados que elas querem. E que... E, a, a, a razão para isso é as escolhas que elas mesmas fazem. E que é necessário desmamar, é necessário desintoxicar. Não é jejum de dopamina, no sentido de você não liberar dopamina. É você liberar dopamina numa quantidade boa para coisas que estão ao seu alcance. Para coisas que estão no seu cotidiano. Para coisas que você precisa se envolver. Você precisa ser um líder, você precisa desenvolver sua equipe como líder. Você precisa ver valor em cada resposta de cada elemento dessa sua, dessa sua equipe, que reforce o seu papel de líder. Agora, se só você consegue só ver resultado nas vendas lá na planilha, vai ser muito ruim viver, viver só do dia 30 até o outro dia 30. Sim. Sabe? Você só vê prazer na hora que você alcança o resultado. E cada relação, agora, por exemplo, eu já estou prevendo aqui que essa nossa conversa, o efeito que ela tem em você, o efeito que ela tem em mim, para gente estar... Tá eu já tô feliz de estar aqui. Já tem dopamina pra mim aqui. Eu não tô fazendo água, ah, Tô curtindo. Então, eu já é muito mais fácil de viver assim, cara. É baixar essa necessidade. Então, eu acho que primeiro é assim... Pensar em tudo que você faz, né? E pensar o que quer é que estraga o seu paladar, vamos dizer assim. Né? O que, é que estraga o teu seletor de qualidade da vida. Porque a hora que você não vê mais valor numa boa conversa com uma pessoa que você tem intimidade... A ponto de achar que você pode quebrar aquela relação você está jogando fora um monte de conquistas que você perde com aquela pessoa. Né? Valeria uma pena você manter uma relação uh, que não é simplesmente o fato de ser uma pessoa nova, né? Essa, essa necessidade da novidade que estraga a sua persistência, estraga a forma como você lida com os seus desafios. Então, mesmo sendo uma pessoa dopaminérgica, eu consegui mudar minha vida dramaticamente depois dos 30 anos de idade, quando eu consegui perceber que era... A minha própria dopamina que precisava ser entregada e não o grilo falante me enchendo o saco o tempo inteiro sobre o que eu deveria fazer. Porque essa guerra da sua dopamina com o grilo falante, o grilo falante perde. Não tá. tem jeito do grilo falante ganhar. Ele hum. perde. Se ele não perder hoje de manhã, ele perde hoje à tarde. Se ele não perder... Né, só começou a dieta na segunda-feira, na quarta-feira ele está tomando surra. Tá. Se você não botar dopamina nessa história que o único sistema que garante que você permaneça no comportamento é o sistema dopaminéjo. Então você tem que usar ele como aliado, né? É, ele sim. não é a vilã. A dopamina não é a vilã da sua vida, ela é a mocinha. É. Ela é quem é. é capaz de fazer você se engajar com aquilo que vai te fazer resultado. Sim. Você está fazendo as escolhas
0: erradas. Perfeito, perfeito. Uma vez eu vi uma frase muito interessante que você deve usar a própria dopamina para tratar a dopamina, né? Que talvez é a única molécula que seja potente suficiente para você tratar, inclusive, pra isso está sendo usado agora no, nos grandes vícios, você citou o vício da cocaína. Uma das formas de você tirar o, o vício dopaminérgico é justamente você usar a dopamina para uma outra coisa, né? Para um, uma outra faculdade ali que a pessoa tenha que fazer. Você vê que loucura!
1: o quanto que a religião, né, apesar de eu ser uma pessoa que, que, me, que vivo a passada desse universo né, da, da religiosidade, não no sentido, digo, da, da, da coisa institucional, né, da igreja, do culto, da sim, mistura, sim, tal. Sim. É, é, eu não frequento, não conheço a... Acho que eu, não, eu não
0: conheço um a... neurocientista que frequenta a igreja, até hoje eu não conheci nenhum. <risos> é, não
1: pode ser que seja uma coincidência. Mas... <risos> Eu acho que existe uma coisa interessante, você pessoa. o quanto que a igreja se vangloria de ser eficiente para tratar a
0: Simplesmente
1: Sim. Eficiente porque ela é um vício igual, né?
0: Sim, sim, entendi. Ela
1: vai o mesmo tipo de dinâmica, né? Sim. Só que é óbvio, é muito mais para que a pessoa fique lá orando e tal, contanto que ela não deixe todo o seu dinheiro lá, né?
0: Contanto sim, perfeito. que ela
1: que seja uma coisa saudável para elas... A igreja faz
0: isso, então, de uma forma muito categórica... essa história da neurociência de usar a dopamina... para você tratar o que você quiser... por isso que a, a igreja tem altos índices de... de né, uma certa, um certo controle não. dos viciados... Né? e, e muito interessante...
1: Você,
0: Pode falar... Quando
1: você começa a frequentar aquele ambiente... você começa a, 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 a ter comportamentos. as pessoas começam a te ver... começam a te reconhecer como instrumento... você vai trabalhar como voluntário... Você vai se envolver ali numa uma coisa que alguém vai te elogiar. E antes, você podia ter uma vida completamente sem sentido. Que é o que geralmente leva as pessoas para essa condição de vício mais complicada, né? Quando a gente vai aqui na Cracolândia em São Paulo, você não vai encontrar só pessoas que é, é, são dopaminérgicas e afeitas ao vício. Você vai encontrar um monte de gente que estava sem sentido na vida. Uhum. Que aquele ambiente, que aquele grupo trouxe sentido para ela. Então a igreja vai de cara fazer isso pela pessoa. Vai colocar ela num grupo social. Que é onde ela tem pertencimento, onde ela vê o seu valor, né? E essa adoração a esse Deus que deu para ela tudo isso, passa a ser um instrumento de maior valor dopaminérgico, né? Porque foi ele que deu para ela isso. Então, ele passa a ser um grande um grande instrumento né? De, de alcance de resultado. É só você encontrar qual é a tua religião, né, cara? Sim. É,
0: sim. E essa
1: religião, é importante que ela, que ela esteja conectada com as suas intenções. Eu não gosto muito da palavra propósito, porque fica uma coisa meio religiosa, né? Sim, Mas sim. intenção, para mim, é uma coisa bem pontual. E a intenção genuína, ela só pode ser revelada pelo seu comportamento. Então, se você se comporta de uma determinada forma, está ali naquele seu comportamento a sua intenção genuína. A é. intenção que você declara, ela não precisa ser a intenção genuína que você tem. Porque você vai ter uma discrepância entre o que você declara e o que você faz. Todo uhum. mundo sabe disso. Sim, então, sim. eu acho que você encontrar a sua austeridade... você encontrar esse lugar onde você tem conforto... onde você fica bem... é quando você aproxima essas duas intenções. E só quem pode fazer isso é o sistema o oh,
0: Fantástico... E, e, e curioso que você falou assim... no exemplo da igreja você também faz um estímulo, vamos traduzir agora para a parte neuroquímica, você também faz estímulos de outras substâncias que trariam essa sensação de bem-estar, como serotonina, como citocina, como estar no momento presente, como fazer parte né, de uma rede social. Então você usa não só a própria dopamina para tratar a dopamina, como outros neurotransmissores que seriam já mais do aqui e agora, da conexão, é, das relações, que estariam é porque... talvez um... É, Pode falar. Porque
1: são eles, desculpa, é que eu fico empolgada com as coisas. É, eu também. Eu, super... mais do que os Mas, assim, é, eu acho que, é que, que se você formar esse link e as pessoas perceberem isso, elas passam a compreender a, a coisa de uma outra dimensão. A serotonina, a ocitocina, esses resultados que a gente tem, é justamente a forma que o nosso sistema emocional tem de dizer, ok, siga assim, você está vencendo desse jeito. Isso é o que faz você ficar adequado, estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, fazendo uma coisa certa. É, a serotonina é a sinalização do macho alfa na natureza. Ah. Quer é alguém que se sente mais poderoso do que ele? Mais adequado? Mais adaptado? Pensa comigo, a serotonina vem do triptofano. O triptofano vem de alimentos ricos. Quem está comendo melhor tem mais serotonina. Não mais, mais para nós, né? Que a gente não vive mais desigualdade sem carência de alimentos. Sim. Sim, Mas pensa lá na, na savana... As pessoas podiam passar fome, né? Sim. Mesmo os animais podiam passar fome mesmo. Quem comia tinha triptofano para fazer serotonina. Isso significava que você está fazendo a coisa certa, mantenha-se nisso. Não é a dopamina que nos mantém no comportamento. A dopamina responde à serotonina. Tá. Ela diz: Ah, a gente acertou. Ok, vou fazer do mesmo jeito amanhã. Fantástico. E quando a serotonina não vem. Não é que a gente vai ficar se engajando em comportamentos viciosos, a gente entra em depressão, que aí não tem nem dopamina. Claro. Que, que... que depressão seja a ausência dela. E tirando, assim,
0: ah. alimentação, isso tudo que você falou, né, de você tentar buscar alguma coisa para apoiar o seu comportamento, achar coisas é, comportamentais que poderiam favorecer você ter um equilíbrio, tirando isso e a alimentação que a gente já citou, você é, usa na sua prática pessoal, ou você recomenda suplementação, ou aminoácido, ou o próprio triptofano, tirosina, é, tem alguma coisa que você faz na prática para fazer esse equilíbrio, ou dar essa alquimia? Para sua mente? É, foi o que eu te falei, eu sou bem
1: purista, né? Então eu trabalho mesmo com alimentação variada, de qualidade, colorida, mas não é chips, né? Não é chip de várias coisas. É, ah. Todo tipo de nutriente que eu puder alcançar, eu vou para castanha, eu vou. Agora, eu tenho duas vitaminas que eu reponho, é, que é a vitamina C e a vitamina D, mas isso está muito mais correlacionado com a minha capacidade imunológica e tal, que efetivamente é essa dinâmica comportamental. Mas, cara. Eu vou te falar uma coisa, é mais importante a gente pensar assim, pô, beleza, vou falar uma coisa bem bizarra aqui pra você. Parece tá. que tem naquele texto que eu vou deixar depois pra você, que eu combinei com você. Que eu...
0: Ah, eu quero, eu quero. De repente
1: você coloca lá na, 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 na capa do, do post, alguma
0: coisa. Tá assim. bom, fechado. É,
1: a, ideia, a ideia aqui é a seguinte, se você tá, por exemplo, você vai optar que você vai fumar maconha. Cara, fumar maconha não fumo de porque Sim. a hora que você pegar uma coisa extremamente concentrada... imediatamente você vai levantar a tua régua... e vai te deixar levar para aquilo. Então... Você, vai, você quer comer uma coisa que, é, que é, tem glicose... come... mas come uma fruta. Não vai Sim. pegar o açúcar refinado... que foi isolado do produto... não
0: sai da natureza...
1: fica na natureza.
0: Perfeito. É eu, eu, natural, eu... sabe? Tá... Eu vou, vou, vou tentar traduzir... então assim... o menor... Estímulo externo que você puder ter para a melhor reação interna, em termos de química, é o que a gente tem que buscar. Menos estímulo externo e mais, e mais é, reação a esse estímulo. Então, isso a gente pensaria em trabalhar com microdoses até, né? em termos de, de é, mente, de... A, Alcançar o equilíbrio mental, a alquimia da mente por microdoses. E aí, pensando nisso, você considera aí para finalizar o nosso, nosso papo? Que a gente já tem aí um, um, mais de 40 minutos de episódio aí, e aí, para as pessoas dopaminérgicas a gente já está começando a passar da <risos> A gente o dopaminérgico no nosso assunto. É, eu queria entender, que, que, qual é a tua opinião sobre os estados alterados de consciência em relação a essa saúde, desse equilíbrio mental? Você considera que a pessoa é, ter uma alteração daquela consciência padrão, que seria o estado desperto, né, além do estado é, de sono, o estado desperto, quando você está acordado, você ficar louco, vulgar, vulgarmente falando, né, você ficar louco ou por uma droga, ou por um sexo, ou por uma meditação, ou seja, por um estado de transe musical, mas os estados de alteração de consciência, você considera que esses estados, eles são estados que eles vêm para uma, uma homeostase do nosso, da nossa alquimia mental, ou que seria alguma coisa que o ser humano mesmo criou, você que estudou toda essa evolução para que a gente tenha alguma certa sanidade mental. Onde entra a necessidade da pessoa sair da casinha... nessa alquimia toda... nessa dança toda que a gente falou... entre os estímulos dopaminérgicos... e os neurotransmissores do aqui e agora?
1: Então, Dupá... eu acho que a gente precisa compreender... que a consciência é uma coisa muito recente... no processo evolutivo, né? E ela, de todo... ela tem um objetivo claro... que é permitir que o indivíduo observe a narrativa... que ele construa uma história para que ele comportamentos estruturados para o futuro. Né? A consciência é um fenômeno de futuro A consciência não está cuidando de você no aqui e agora. Ela está observando o aqui e agora, onde você se comporta mobilizado por diferentes sistemas, só que ela projeta possibilidades de mudança para você conseguir melhores resultados no futuro. Esse é o papel da consciência. É, só que ela, ela traz um peso muito grande consigo. E, ao mesmo tempo, ela acaba sendo um seletor. É ela que escolhe o que, que tem valor e o que, que não tem valor. Então, se existe um inconsciente, esse inconsciente pode ser um psicanalítico, pode ser o um neurocientífico, onde a gente não bota tanto valor nele. Esse inconsciente, na verdade, ele é anterior a tudo isso. A gente deveria ter um cuidado de, ao invés de chamar de consciente e inconsciente, a gente deveria dizer que o inconsciente é que é a coisa. A gente deveria dar um nome para o inconsciente. Poderia ser Dreads. Tá? e o consciente seria o in revis, que é quando eu perco a capacidade de ficar solto. Né? Tá. Eu acho que os estados alterados de consciência, eles permitem que a gente se liberte fundamentalmente da consciência castradora. Legal. E ganhe novas formas de compreender a nossa dinâmica interna. Né? Tá. Agora, o problema é a forma como as pessoas fazem isso, porque elas também podem fazer isso mobilizadas única e exclusivamente por um carpe diem, Sim. quando eu acho que é um processo de terapêutico né? deveria vir justamente na esteira daquilo que a gente já construiu que é a capacidade de pensar sobre nós mesmos então, eu tendo minha consciência sabendo o que, que eu preciso para aumentar meu autoconhecimento, sabendo onde estão as minhas, os meus buracos do meu inconsciente o que tem da minha infância que eu não consigo trabalhar o que tem de tudo que eu sou que eu não consigo trazer à tona normalmente com essa consciência aqui eu vou o estado hipnótico eu vou para uma meditação, eu vou tomar um santo daime, eu vou usar uma droga alucinógena, só que acompanhado de um processo que é um processo de autoconhecimento. E não apenas um carpe diem. Que né? maravilha complexo. Ele perde o é. né? valor completo. A gente também, né, quem, quem trabalha com a psiquiatria, já tem trazido uma dimensão nova para essa substância psicotófica. Né? Justamente no, no perfil terapêutico dela. Sim, o sim. que eu acho que o ser humano estraga as coisas, sabe? A minha dói é que o ser humano estraga as grandes descobertas que a gente faz. Ele <risos> usa de forma inadequada, ele é atropela, ele, ele exagera, perde a mão, justamente por uma inconsciência. Porque se ele fosse extremamente consciente e tivesse com as coisas sob seu controle, ele não faria esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que, que a gente pode evoluir mais ainda se a gente souber que a nossa consciência é apenas um balizador de qualidade das nossas mas que a gente tem muita coisa por baixo dela e que poder entrar em contato com essas coisas é sempre muito valioso. Então, é um sonho, do mesmo jeito que você pode fumar um baseado, do mesmo jeito que você pode usar um, um santo daime ou usar uma droga psicotrópica farmacologicamente testada ou ainda fazer uma hipnose ou um estado meditativo. Ou, então, como você disse, né? uma boa transa, né? que Sim. deixa a gente em um estado completamente alterado se a gente tiver com um parceiro que a gente pode se relacionar, com quem a gente pode focar aquele momento, obviamente é um, é um momento terapêutico também.
0: Oh, fantástico, desde que você use tudo isso de uma forma é, enaltecendo, né, esse funcionamento todo sem recriação, oh, fantástico, fantástico, exatamente, a, a minha, meu próprio ponto de vista é exatamente esse, e infelizmente no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de usar esses psicotrópicos que você citou, de uma forma é, médica falando, ou analítica, porque a gente ainda tem uma, a gente esbarra ainda nas leis aqui, é, em relação à farmacologia, e aí, acaba. É, sobra, né? Resta que essas. Essas, esses eventos de alteração de consciência acabam sendo mais recreativos, mas isso está mudando graças a Deus, né? E graças à é. neurociência. Cara, eu fiquei encantadíssimo aí com todas essas suas palavras, o seu ponto de vista, com a sua busca. Fantástico. Espero que seja o primeiro aí de muitos episódios, porque você tem muito aí para trazer para gente. É um assunto que eu sou completamente fascinado e se eu pudesse eu ficava mesmo sendo dopaminérgico mais umas duas três horas aqui com você. Então ah, vamos
1: fazer, vamos fazer em pequena
0: ah, Perfeitíssimo, a família agradece obrigado mais uma vez aí pela sua dedicação ficamos por aqui senhores se você gostou desse episódio se foi útil para você não deixe de curtir e compartilhar esse episódio ou fazer a sua resenha no aplicativo até a próxima e a melhores do que horas do que ontem, do que ontem.